0: На часах 15.00 по Москве, 30 сентября. Это программа «Персонально ваш» на канале «Живой гвоздь». Я Константин Таранов, а гость сегодня петербургский политик Борис Вишневский. И Борис Лазаревич, здравствуйте. Здравствуйте. А вот буквально в эти минуты, если никто не опаздывает, в Кремле сейчас стартует церемония. Предполагается, что президент подпишет договоры о вхождении в состав России новых территорий. А чего вы от этого
1: ждете, Борис Лазаревич? Я от этого жду, к сожалению трех весьма негативных последствий. Я сразу только хочу напомнить нашим слушателям и зрителям, что я не просто депутат Законодательного собрания, я член фракции «Яблоко» и зампредседателя партии «Яблоко». И мы позавчера принимали решение политкомитета, где назывались вот эти вот три самых главных негативных момента того, что происходит сегодня, поскольку это несложно было предсказать, что оно произойдет. Я их назову. Во-первых, результаты этих референдумов не будут и не могут быть признаны абсолютным большинством стран мира, входящих в Организацию Объединенных Наций. Это совершенно очевидно. Во-вторых, вот это провозглашение включения новых территорий в состав России, оно приведет к кардинальной эскалации специальной военной операции, она приведет к резкому усилению боевых действий и к увеличению количества жертв. Ну и в-третьих, что может быть самое страшное, это существенно возрастет вероятность применения ядерного оружия. И втягивание в конфликт государств, там, членов НАТО, тогда уже последствия будут просто катастрофическими. И я не думаю, что руководство России не осознают последствия принимаемых сейчас. Решений. Но, видимо, сознательно взят курс на очередное завышение ставок. Это ведь, собственно, важная особенность российской политики путинской эпохи, у которой нет задней передачи. Ни в коем случае не признаются ошибки, ни в коем случае они не справляются. Отступить – это значит, по логике питерской подворотни, признать слабость – Поэтому на любую сложную ситуацию надо отвечать только эскавацией, взвинчивая ставки до предела. Это рано или поздно даже в подворотне плохо заканчивалось. А уж в международной политике это абсолютно э, недопустимо. Поэтому ожидания у меня, к сожалению, как и моих коллег по яблоку, пессимистические. Э, и э, дай бог, чтобы вот хотя, бы, хотя бы не оправдалось... Третье из ожиданий, чтобы все-таки не было пущено вход ход ядерное оружие, которому уже прямо грозят не только пропагандисты, но и экс-президент, а ныне первого зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. При всей той странной, мягко говоря, роли, которую он играет в сегодняшней российской политике и странностях того, что он пишет, все-таки достаточно высокое официальное лицо. Поэтому ожидания у меня тревожные. И на наш взгляд, еще и еще раз, абсолютно необходимо соглашение о немедленно прекращения огня, необходим отказ от официального признания этих референдумов. Я потом постараюсь объяснить, почему они не имеют и не могут иметь никакого юридического значения, чтобы не было бы написано в указах Путина, необходим обмен военнопленными по принципу всех на всех, обмен телами погибших, независимое расследование всех сообщений о военных преступлениях, демилитаризация зоны вокруг объектов атомной энергетики. Вот это шаг в нужном направлении, чтобы перестали гибнуть люди каждый день. То, что делается сейчас, и в том числе то, что делается прямо сейчас, это шаг в направлении прямо противоположным Это шаг к боевых действий, шаг к эскалации и к усилению конфронтации до уже опасных в мировом масштабе пределов.
0: А вам не кажется, что это может быть хотя бы в теории шаг к успокоению в том значении, что объявят, примут и скажут, что мы как бы добились победы? Не может ли быть такого сценария? Потому что вы, как говорите, очень, эм, ну, как бы, так, так сказать, безальтернативно. Неужели не может быть другой альтернативы в сложившейся ситуации?
1: Я бы хотел бы предложить другую альтернативу, но, на мой взгляд, ее для разумных людей не существует. Ведь все, что мы видели на протяжении даже не то, что последних месяцев, а последних лет, оно говорит в пользу того, что российская власть руководствуется вот именно вот этой вот логикой постоянного повышения ставок. Мир, компромисс, переговоры для нее, повторяющийся раз, признак недопустимой слабости. Когда оппонент говорит о переговорах и компромиссах, значит, надо наезжать, прошу прощения, за жаргон дальше значит, надо быть уверенным, что если он об этом заговорил, значит, он отступит, если еще немножечко поднажать. Но если еще добавить немного ядерного шантажа, то тем более на это могут быть повышены шансы. Разумному объяснению эта логика не поддается, и тем более не поддается объяснению логика, когда в указах президента о признании независимыми государствами Херсонской части Запорожской области что-то говорится про нормы международного права. Знаете, как не исполнять решение Европейского суда, как э, делать то, что нарушает все возможные нормы международного права, так мы его игнорируем. А тут, когда понадобилось, сразу о нем вспомнили. Но ну, вспомнили, как обычно, э, неграмотно, в надежде на то, что... Э, подавляющее большинство граждан не, не полезет в эти нормы международного права. А я, если позволите, эту, эти нормы процитирую. Декларация о принципах международного права, 1970 год. В действиях государств ничто не должно истолковываться, как санкционирующие или поощряющие любые действия, которые вели бы к расчленению или частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств. Каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной э, целостности. Каждое государство оно, оно обязано воздерживаться от э, организации или поощрения организации регулярных, и регулярных сил или вооруженных банков, наемников или вторжения на территорию другого государства. Территория государства не может быть объектом приобретения другого государства в, в результате угрозы силы или ее применения. Никакие территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силы или ее применения, не должны признаваться законными. И еще очень многое другое написано в этой декларации, повторяю, Россия член ООН, она обязана вообще-то там следовать такого рода решениям. Но не требуется много времени, чтобы установить, что в данном случае ничего подобного нет. И потом, что очень важно, мы периодически слышим от российских властей, в том числе президента, о праве на самоопределение народов. Но нет такого понятия народ Запорожской или Херсонской области. Так же, кстати, как Донецкой и Луганской области. И так же как нет такого понятия народ любой из российских областей или областей других стран. Смотрите, право на самоопределение Буквально... представляется народом, а не жителям, прозывающим на территории административной единицы. И последнее скажу, простите, Константин, угу. надо довести логическую цепочку до конца. Ни по законам Украины, ни по законам Российской Федерации, я подчеркиваю, невозможны никакие референдумы, на которых каким-либо голосованием населения, проживающего на территории административной единицы, можно объявить эту территорию независимым суверенному государством. В России любой намек на что-то подобное, как хорошо известно, является уголовным преступлением. Тут же можно получить до пяти лет за сепаратизм. повторяю ни по законам Украины, ни по законам России, это невозможно. Поэтому то, что происходило, в частности, в Херсонской, на той части Запорожской области, которая контролируется российскими военными, не соответствует никаким нормам законодательства. Это все абсолютная бутафория, и именно поэтому это никем практически в мире кроме уж не знаю, значит, может быть, или Вануату, или Науру, или э, Южной Осетии, или Абхазии, которые сами не признаны по никем, тоже признан, в свою очередь, не будет. Вот с чем мы имеем сегодня дело. Я понимаю, что все в скоростном режиме будет оформлено, что все подпишут, что все на будущей неделе утвердит Конституционный суд, Госдума и Совет Федерации, и вот тут мы попадем в новую, Крайне опасную реальность. Повторяю это крайне опасную, потому что конфликт может э, закончиться в том числе и применением э, ядерного оружия. Это будет катастрофа, равной которой э, там не было э, с 1945 года.
0: Смотрите, вы говорите о признании международным вот этих вот референдумом и включением в Россию как, как о чем-то критически важном. Тем не менее уже 8 лет мы живем в мире, где ну, с мало кем признанным Крымом в составе России. И каким-то образом мы все-таки живем, то образом это же все-таки работает. Почему сейчас, как вам кажется, это будет что-то качественно новое?
1: Я могу объяснить. Все очень просто. Да, присоединение Крыма не признано в мире практически никем, кроме стран, количество которых можно на пальцах одной руки перечислить, может быть, вторую придется чуть-чуть добавить. Но проблема в том, что никогда территория Крыма не была территорией боевых действий за эти 8 лет. Более того, руководство Украины все время подчеркивало, что категорически отказывается от любых попыток вернуть Крым у силы. И говорило, что она будет делать это исключительно дипломатическими мирами. Вот это кардинально отличает ситуацию от той, которая есть сегодня, потому что территория и Херсонской, и Запорожской областей является территорией, где ведутся реальные боевые действия. Это территория конфликта. И, и сегодня, и вчера, и позавчера звучат заявления от различного рода российских официальных лиц о том, что как только Россия оформит присоединение к себе не только Донецкой и Луганской, но и Херсонской части Запорожской областей. Там, кстати, на территории там, Донецкой области там тоже идут боевые действия, тоже она отнюдь не вся контролируется российскими или пророссийскими силами. Вот как только это произойдет, любое нападение на территорию, которая будет объявлена присоединенной, российская власть расценит как, как то агрессии против себя, и сочтет себя вправе отвечать любыми средствами, в том числе и на, на что очень тонко, а точнее даже не очень тонко, уже намекают и, и ядерным оружием. Вот это крайне опасная ситуация. Создается кардинально отличная от ситуации с Крымом.
0: Так, да, тогда понимаю. Смотрите, вот уже 13 минут, церемония э, так и не начинается, поэтому я вынужден вас подпрашивать. Ну, Путин же всегда
1: опаздывает.
0: Ну, а не не знаю, Тем более, почему можете
1: почему. позволить опаздывать, там, когда его ждут люди, которые ведут себя по отношению к нему, как там, холопы к барину обычно. Уверяю вас, никто из них не посмеет его упрекнуть за опоздание. Там, когда барин пришел, там, тогда они будут счастливы его приходом.
0: Скажите, вот как опытный до да, политик, вы видели, как принимаются разные решения. А можете мне, я, я вот правда искренне не понимаю, почему документ о признании новых территорий может появиться вот в ночь перед вот тридцатым часом, то есть вот так поздно вышли вчера или может, может быть по почти сегодня вот эти вот новые бумаги до да, о признании о новых регионах. Как как так могло выйти, что это вот
1: делается в ночь? Мне трудно понять логику российских государственных решений. Я могу только сказать, что существует конституционный закон о порядке включения нового там, субъекта в Российскую Федерацию и принять что-либо в Российскую Федерацию, если это часть другого государства, можно только с согласия этого государства. Ну, в общем, вряд ли надо объяснять, что никакого согласия Украины на включение в состав России всех этих четырех образований получено никогда не будет. Но можно принять государство независимое, если оно с этим обратится. Поэтому двухходовка, поэтому надо в срочном порядке, как только закончились вот эти референдумы в кавычках, признать Херсонскую часть Запорожской области независимыми государствами, а потом уже согласиться с их просьбой о присоединении к России. Ну, хотя бы в этом не хотят нарушать Российский конституционный закон. Да, конечно, можно было это сделать и вчера днем, и даже вчера утром. Более того, и сегодня утром можно было сделать. Почему делают это ночью? Мне неведомо, да, честно говоря, я не вижу тут особой темы для обсуждения. Было понятно, что это будет сделано, чтобы соблюсти хотя бы какую-то формальную логику. При этом понятно, что речь идет о абсолютно не юридическом содержании.
0: Ясно. Так, В таком случае хотел бы вот вас расспросить. Сейчас уже, считай, 9 дней идет то, что власти называют частичной мобилизацией. Забирают людей, забирают резервистов. Вот только что вышло соответственно, сообщение от РИА Новости, согласно которому в Петербурге повестки ручили более чем 8 тысячам человек. Можете сказать, каким образом... Вы боролись с происходящим и получалось ли у вас это делать?
1: В Петербурге там, там действительно вот, по последним данным уже около 8 тысяч человек получило поездки. Я как депутат уже начал получать обращения от граждан о том, что пытаются призвать тех, кто даже по объявленным властью правилам никакой мобилизации не подлежит. И мы там готовим там, жаловое обращение и в военкомат, и военную прокуратуру, это то, что реально можно сделать в этой ситуации. Как можно помочь, потому что там само право объявить мобилизацию, оно российским законодательством установлено, и речь может идти о том, чтобы защищать тех, кого пытаются призвать и кто на самом деле такому призыву не подлежит. Но что я вижу, и это, на мой взгляд, очень показательно, это касается не только Петербурга. Во-первых, я вижу, конечно, очень сильную тревогу в обществе. Я вижу это по тем людям, с которым я знаком близко или не очень. И это видит мой коллега по фракции Александр Шушлов. К нему тоже уже начали поступать обращения от тех, кого пытаются мобилизовать. В партию «Яблоко» поступают тоже такие обращения. И вот знаете, что очень показательно? Нам приходится общаться с самыми разными людьми, самыми разными взглядами. В том числе приходится общаться и с теми, кто эту специальную операцию поддерживает. Я не вижу среди них никого, кто торопился бы в военкомат. Более того, вот то, что сейчас происходит, опровергает данные, с логических опросов, по которым подавляющее число граждан поддерживают спецоперацию. Потому что, будь это так, очереди стояли бы в военкоматах, они стоят на границах. Каждый день в ленте, в личных сообщениях, в телефонных звонках я получаю с одной стороны информацию о тревоге людей за себя, за своих детей, за своих мужей, которые могут попасть под мобилизацию. С другой стороны, сообщение о том, что люди в подавляющем мужестве своем молодые, энергичные, образованные, покидают страну. Что там кто-то в Казахстане, кто-то в Грузии, кто-то в Турции, кто-то где-то еще, куда можно уехать. Я вижу сообщение о катастрофических, катастрофически высоких там ценах на билеты. И я понимаю, что... Никакого массового энтузиазма по поводу мобилизации, естественно, у людей нет. Почему это происходит? Да потому что много лет, и уж точно последние несколько месяцев, вот начиная с 24 февраля, у значительной части общества был такой негласный общественный договор с властями. Мы лояльны, мы все поддерживаем до тех пор, пока нас лично это не касается. Теперь выясняется, что начало касаться лично. Первое выясняется, что к любому можно прийти, постучаться, поймать на улице, поймать на работе, вручить повестку. И дальше крайне сложно, очень сложно этого избежать, если ты попадаешь в шестеренки этого механизма. Там сайты всех ведущих городских изданий там заполнены информацией о мобилизации, советами, что делать в той или иной ситуации. И рекомендациями, где купить носки и сколько, где купить какое-то снаряжение для тех, кого мобилизовывают, что вообще делать. Вот, э, мне кажется, что миф о почти единодушной поддержки спецоперации сейчас подвергается очень серьезной ломке, потому что самое лучшее с социологии, повторяю, это сравнение очередей на границах с очередями военкомата. Понятно, что достоверной социологии нет, сейчас и не может быть. В условиях спецоперации, в условиях, когда действуют репрессивные законы, фактически криминализующие несогласие с властями, социология измеряет уровень страха, а не уровень поддержки тех или иных действий властей. Но вот можно наблюдать за общественными настроениями, можно наблюдать за тем, что происходит, и становится, в общем, понятно, что эти настроения сейчас очень серьезно Меняются, причем меняются именно у тех, на кого российская власть опиралась. Иначе еще обратите внимание. Ой, извините, а да, да, с -с -с -с
0: Смотрите, за... вот вы просто недавно, сравнительно недавно, по-моему, 17 сентября, сказали буквально следующее: я вас процитирую. Мобилизация Давайте. вызовет жесточайшее сопротивление у той лояльной власти части граждан, которые, сидя на диване, готовы поддержать идущие где-то далеко боевые действия, пока они не затрагивают их лично. А вот э, про прошло время пол месяца, да? А, как вы сейчас относитесь к тому прогнозу вот этих вот жесточайшего а, сопротивления? Она,
1: она, она и вызывает сопротивление. Это сопротивление проявляется как раз в форме бегства нескольких сотен тысяч человек в безопасное место за пределы России. Я не хочу обсуждать там те эксцессы, которые происходят где это сопротивление приобретает э, и, и, иные формы. А, а вот э, то, что люди не хотят попадать под мобилизацию, этому сопротивляются и выбирают для себя самый простой путь бегства, это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Называются разные цифры, там то ли 260 тысяч человек, то ли немножко больше, то ли немножко меньше. Но ведь это огромное число. скорее все это люди образованные, Подождите, рамках, я хочу сказать, что да, России. Э... Вот, 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 когда я говорил о тогда мобилизации, я все-таки предполагал, что речь идет о мобилизации всеобщей, которая вообще затронет всех, никто не сможет уклониться. Я думаю, что в случае всеобщей мобилизации, конечно, нежелание в этом участвовать было бы сильнее. Сейчас людей пытаются успокоить словом «частично», хотя никто не знает точно, сколько же на самом деле собираются призвать. Ну и поэтому каждый, чтобы не оказаться этой частичкой, там старается этого избежать. И самый простой там, способ там, для этого – это уехать из страны. Надо понимать, что уехать могут не все. У большого числа людей есть пожилые родственники, о которых тут просто так не оставишь, о которых надо заботиться. У них нет никаких особых сбережений и профессии, которые может позволить какое-то время прожить, если они уедут из страны, то есть тут, в общем, огромное число факторов действует, но то, что нет никакого массового желания вы в этом участвовать, мне представляется это, 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 это достаточно очевидным. Кстати, обратите внимание, что очень маленькая только часть тех, кто это все публично поддерживал и поддерживает, она сама рвется в окопы, что исчезли вот куда-то все эти там, ночные волки, антимайданы э и прочие организации типа национально-освободительного движения имени депутата Федорова. А где они? Почему они не у военкоматов там стоят с военными билетами в руках и не требуют немедленно отправить их на фронт? Зато у огромного числа людей лояльных у них сейчас очень серьезное там, желание все-таки там, там спасти спастили себя, а тем более там, своих там, детей. И вот мне кажется, что одной вещи режим не учел. Много лет нагнеталась атмосфера страха перед государством. Но знаете, это я точно могу сказать как человек, у которого самого имеются взрослые дети. Вот страх за детей наверное единственное, что может переселить страх перед государством. Потому что это на уровне безусловного инстинкта, абсолютно, это базовая потребность там, человека, это заботиться о своих там, детях и защитить их там, любой ценой, не подвергать их опасности. Пусть лучше нас самих эта опасность настигнет, но чтобы ее избежали бы дети. И тут уже никакие репрессивные законы не произведут должного впечатления, потому что ради того, чтобы там, спасти своего ребенка, Человек может пойти на очень многое. Мне представляется, что этого режим не учел тут mm. такого эффекта. Я это вижу по разговорам в том числе с людьми, у которых дети призывного возраста. Я вижу их настроение. кстати, на улицах Петербурга как-то почти перестали попадаться улыбающиеся люди на улицах, в метро, в автобусе, в, тр... в троллейбусе. Это тоже очень показательно.
0: Стало тяжелее. Да, сегодня ФОМ опубликовал опрос, согласно которому уровень тревожности за неделю вырос с 35 до 60 ну, то есть почти, до 69, то есть почти в два раза.
1: Вот как <смех> раз вы и подтверждаете там, то, <смех> о чем я говорю. Это и есть вот в том числе показатель не участвовать, и показатель пусть пассивного, но сопротивления.
0: Да, а насчет, вы вот только что упоминали такие вот про властные силы, да, которые выступали за войну, идут они или не идут. Я, пожалуй, отошлюсь к эфиру, который у нас был несколько ранее. В гостях у Лизы Аникиной и Елизаветы Лазарсон был блин, публицист Егор Холмогоров. Я вот всех слушателей советую найти этот эфир, он был сравнительно недавно. А что он не
1: покопится а, еще?
0: Вот он там, там почти весь эфир посвящен вот этому, и он там подробно, ну, может быть, не так подробно, но он там точно отвечает, что у него здесь более важные дела, что он здесь полезнее. Вот там очень хорошо это разобрали. Вот Конечно, тому, он, он
1: нужен на информационной войне. Они в окопе, это мы все прекрасно понимаем. Только, знаете, он же не один такой. Вот, По-моему, то ли четверо, то ли пятеро, то ли шестеро из думских депутатов изъявило желание отправиться в окопы. А они ведь единодушно все за спецоперацию. Вот все пять этих думских фракций друг от друга неотличимые практически в том, что касается внешней политики спецоперации на 100%. Вот что-то они тоже никуда не рвутся. И я еще и еще раз буду напоминать, в том числе в вашем эфире, что когда год назад проходила избирательная кампания, яблоко его ввело «За мир», предупреждая об опасности силовых действий в отношении Украины, наша общественность от этого большей частью отмахнулась, но она оживленно обсуждала, как она сейчас Поддержав коммунистов или эсеров, страшно нагадит единорос. Это вот то самое пресловутое умное голосование. Что мы теперь наблюдаем? Те, кого призывали умно в кавычках поддержать, до степени смешений неотличимы от единороссов, вместе с ними за все это голосуют, за все репрессивные законы и все это поддерживают. И еще одна интересная вещь, на которую я тоже обязательно обратил вы сейчас внимание. 24 августа, когда было полгода с начала спецоперации, выступал Григорий Явлинский и напомнил о предложениях «Яблоко» еще раз, и в частности о немедленном заключении соглашения прекращения огня. И вот ровно те, кто год назад требовал умно поддерживать коммунистов и эсеров, на него обрушились просто с потоками брани, на него, на яблоко, на Льбаш Озбек, о котором говорил о том же. Борис, Борис Лозарович, извините, пожалуйста, этого Путина я вас вынужден прервать. Извините,
0: вот буквально срочная вещь, это очень, это очень да. связано с вашей мыслью. Цитата Путина, говорит он, судя по всему, это прямо сейчас. «Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, но выбор народа этих областей сделан, Россия его не предаст». Вот Владимир Путин сказал только что. Как раз призыв к тому, чтобы, чтобы остановить прекратить
1: огонь? Знаете, этот призыв с его стороны, именно с его, а не с нашей, не с стороны яблока, был, был бы актуален неделю назад и две недели назад и месяц назад. Но сейчас это выглядит лицемерием, потому что это означает, что там, давайте будем... Вести переговоры, исходя из того, что мы включим в состав там, России вот, все эти территории. В любом случае, конечно, переговоры лучше, чем боевые действия. Но сейчас, вот, в той реальности, в которой мы оказываемся, это теперь будет гораздо сложнее. А как, вы вообще расцениваете, его призыв. Этих переговоров.
0: а как вы вообще сейчас расцениваете его призыв вот к переговорам, который, вот, напомню, прозвучал буквально там пару минут назад?
1: Нет, э, вот в этой реальности, в которой мы существуем, и при этих исходных данных, значит, это призыв, э, давайте пусть все, что мы к себе присоединим, будет э, нашим, а об остальном будем раз разговаривать. Я думаю, что, что создается крайне сложная ситуация. И, повторяю, там даже еще вчера и позавчера это прозвучало бы совсем иначе. Посмотрим, что будет сейчас происходить. Потому что, на мой взгляд, все возможности были прекратить огонь и начать переговоры российской власти. И в марте, и в апреле, и в мае, и в июне, и в июле, и в августе, и в сентябре. Но она этого не делала. А повторяя, вот когда мы напомнили о призыве к заключению соглашения прекращения огня, нас обвинили в том, что яблоко хочет того, что выгодно Путину, и Путин на это ответил не переговорами, а объявлением мобилизации. Он объявил мобилизацию, и немедленно были ускорены референдумы на этих территориях. Я хочу понять, как сочетается мобилизация с переговорами и с предложениями о прекращении огня. Было бы логичности, было бы сказано вместо этого, что мы отменяем мобилизацию, мы прекращаем ее. Если мы хотим переговариваться, то зачем нам еще 300 тысяч мобилизовать граждан? Может это быть, вот показать свою говорится. силу? Так, а? может
0: быть, это тоже элемент переговоров, к которым готовятся российские власти, ну, к которым говорят, что готовятся российские власти, да? То есть мы показываем силу, мы показываем, что мы призовем еще столько-то
1: людей. Знаете, мне, мне кажется, что объявление мобилизации точно не способствовало и не будет способствовать каким-то успешным переговорам. Да, да конечно, Хорошо, если перестанут гибнуть люди. Но только, во-первых, переговоры такого рода должны вестись, в том числе и с участием европейских стран. А во-вторых, их предметом должно быть в том числе и обсуждение вот этих ре референдумов и попыток признания двух областей Украины независимыми государствами. Посмотрим, как будут развиваться сейчас эти события. То, что такой ход возможен, это предсказывалось. Но мне кажется, что вот такое приглашение именно со стороны Путина там, сегодня, оно выглядит уже совсем иначе, чем выглядело бы вчера или позавчера. Там даже, вот еще даже вчера до подписания указов о признании двух украинских областей независимыми и суверенными государствами
0: а можете тогда объяснить вот 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 мы сейчас да здесь 15 34 30 сентября что было бы тогда в таком случае правильно сделать э, властям и Путину? то есть тут вот я вижу призыв прекратить огонь да ну не к своим войскам к чужим войскам да. а как, как вы сейчас видите бы вот ну, идеальный сценарий чего нужно добиваться
1: мне представляется что вот кроме того о чем мы говорили, а это, собственно, заявление, там, съезда «Яблоко» еще апрельское, это, это, это соглашение о прекращении огня, обмен военнопленными и расследование сообщений о военных преступлениях и демилитаризация зоны вокруг атомных электростанций, нужно было бы, конечно, ни в коем случае не признавать результаты вот этих псевдореферендумов. Потому что это, безусловно, элемент эскалации и там нужно было бы отказываться от решения о мобилизации. Кстати, ведь это интересное, просто арифметическое там соображение. Министр обороны еще до объявления о мобилизации публично заявляют, что потери российской армии где-то около 6 тысяч человек. И после этого обнародуется решение о том, чтобы мобилизовать 300 тысяч. Как-то очень серьезно не бьются эти цифры. Возникает вопрос: почему? И зачем? Ну, это вопрос к военным экспертам,
0: в первую очередь. Это, не вопросы,
1: нет, это вопрос не, не только к военным экспертам, потому что если было бы сказано, что потери составляют 6 тысяч человек, поэтому мы дополнительно мобилизуем еще 10 или 15 или 20, это была бы одна картина. А когда речь идет о 300 тысячах, а журналисты и эксперты говорят о том, что на самом деле необъявленные планы предусматривают гораздо больший набор людей это совсем другая картинка
0: угу. а, да здесь ясно на всякий случай напомню слушателям что вы можете задавать вопросы борису вишневскому в чате youtube канала живой гвоздь также можете подписаться можете поставить лайк а, вот тогда к следующему вопросу перейду скажите давайте — Вот в Туве сегодня власти пообещали выдавать имя мобилизованных по барану. И, насколько я помню, что совсем недавно в Петербурге да, тоже вы, а, у вас был подписан или принят, если я не ошибаюсь, уже даже закон о помощи или каким-то выплатам людям, которые, которых забирают в рамках этой самой частичной мобилизации. — А Скажите, удалось ли выяснить вообще, откуда пойдут им деньги и вообще, насколько, на ваш взгляд, этот закон логично его сделали, то есть это, это, это нормальная мера, это приемлемая мера в нынешних условиях.
1: Смотрите, Константин, есть там, два разных вопроса. То, что Яблоко пыталась уже выяснить, и вот этот закон, который принимался позавчера, угу. на протяжении уже двух месяцев по городу шел набор добровольцев, контрактников, так называемый именный батальон, помимо Кронштадт, Нева и Павловск, и официально совершенно, чтобы инкоматы это подтверждали. Тем, кто запишется, обещали по 300 тысяч рублей единовременной помощи от губернатора. Так вот, я не могу добиться информации, собственно, из каких бюджетных строчек предполагается взять эти деньги. Информация мне отказывают категорически. Отказались принять депутатский запрос «Яблоко» на эту тему. Сейчас я жду ответа еще одного от губернатора, Стремне все-таки сообщить, где эти деньги. Если это... Статья на, со, на социальную помощь бюджетная, так она вся меньше по объему, чем то, что нужно на набор трех батальонов. Это очень легко посчитать. Если это резервный фонд администрации, то так и скажите, что это взято оттуда. Пока это выяснить не удалось. А между, между тем, ведь нет никаких государственных денег и столько деньги налогоплательщиков. И не только депутаты, но и граждане имеют право знать, за счет чего финансируются те или иные расходы. Первый закон, который принимался позавчера. На самом деле, это, это даже не закон о помощи мобилизованном. Это предоставление правительству города право эту помощь им оказывать. Mm. Без какого-то ни конкретики, без указания размера выплат, без указания источников, откуда будут взяты деньги на эти выплаты. Вот сегодня я читаю, что правительство города начало это уже обсуждать, и оно уже обещает по 100 тысяч рублей помощи мобилизованным, оно обещает и другие меры. Почему, на наш взгляд, это неверный путь, и почему там Яблоко не поддержало этот закон? Потому что надо было прямо в законе указать, какая конкретно помощь, за счет чего будет мобилизованным оказываться. Если даже оставить в стороне вопрос о целесообразности мобилизации, и обсуждать только то, что нужно или не нужно помогать там, тем, кого вызвали в военкомат и хотят отправить в окопы, то давайте мы точно скажем прямо в законе, чем и как им помогут, чтобы если им не помогли, они могли потом как-то отстоять свои права. Ведь в чем ключевое отличие городского закона от постановления правительства города? Это много раз уже было известно. Опираясь на закон, человек может подать в суд и сказать, что мне не дали то, что положено по закону. А если это установлено правительством города, в суд не пойдешь и свои права не отстоишь. Потому что можно в суде отстаивать право, только прямо установленное законом. Ну, посмотрим, что сейчас будет происходить. И, конечно, будем настаивать на том, чтобы процесс оказания такой помощи был совершенно открытым и прозрачным, и было понятно, за счет чего это происходит. Мы, в частности, не можем никогда добиться... Ответы на вопрос, а за какие деньги восстанавливают Мариуполь, где торжественно наш губернатор Александр Беглов рапортовал вице-премьеру Хуснулину, что построены там, 1 сентября три школы и три детских там, садика. При этом его заместитель мне отвечает, что бюджетные расходы на это не направлялись. Возникает вопрос, а какие тогда расходы на это направлялись? Если не бюджетные, почему губернатор об этом рапортует? Если это через фонд «Победа», который был создан, то откуда в фонде взялись эти деньги, скажите, пожалуйста? В общем, масса возникает вопросов. Я уже не говорю о том, что в самом Петербурге существенная нехватка школ и детских садов. Я регулярно получаю обращения от граждан с просьбой помочь с устройством школы и детских садов, потому что которые недалеко от дома переполнены, в них не берут, чем эта нехватка официально признается вполне Нашим комитетом по образованию.
0: Борис Ладорович, смотрите: вот вещи, которые вы говорите, они связаны вот с такой повседневной жизнью, в основном вот про свою деятельность. А, тем не менее...
1: приходится заниматься повседневной Нет, жизнью. Это... Каждый день приходит. Не говорю, что
0: это кушать. плохо ни в коем случае. И наоборот, у меня это лично вызывает уважение. Однако, вот партия Яблоко позиционирует себя как политическая сила, которая за мир. Каким образом сейчас в нынешней России политик или, может быть, чиновник может, в принципе, каким-либо образом выступать, то есть что-то делать в этом направлении? Или это просто такое заявление, которое с действиями связано очень так непосредственно?
1: И это не просто заявление. Знаете, вот только что там закончились избирательные кампании в целом ряде российских регионов. В Москве, в Сковской области. В, в, в Новгородской и в ряде других. И те, кто участвовал от партии «Яблоко» в этих выборах, они все шли как люди мира. Они каждый день рассказывали там гражданам о антивоенной повестке, как там главной для партии там, сегодня. Это небезопасное дело в нынешних условиях, вам скажу. Некоторые из этих кандидатов получили за это время протоколы об административных Штрафах.
0: Почти все. но ну, В Москве почти все, очень многие кандидаты от Яблока получили различные
1: административные дела. Большая часть тех, кто получил административные дела, была еще к выборам при этом просто не допущена. Более того, им специально шили, опять же, перейду на жаргон, административные там дела по такой там статье, которая потом год не позволяет участвовать в выборах. Это касается Андрея Морева, моего коллеги. К сожалению, уже бывшего главу муниципального округа Егекиманка совершенно замечательного ряда других, когда человеку на машину утром рано клеют символику, объявленную экстремистской, неизвестной провокаторы, а потом его обвиняют в демонстрации этой символики. Смотрите, вот вы все правильно сейчас говорите. Но безопасная вы... кампания. Я боюсь, сейчас что я просто нет ответа Константин. на вопрос. А, а вот если Я сейчас объясню, что делать в этой ситуации. Вот это был один из способов действий в этой ситуации. И добились серьезных вообще успехов в Псковской области, вот спасибо Львушу Лосбургу и его команде, потому что даже в этих условиях там удалось привести депутатов, которые будут представлять граждан. И в Свердловской области там, 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 там даже удалось, и в ряде других мест. Что еще можно и нужно там делать? Что делает фракция Яблок в Петербурге, даже в этих жутких условиях, когда криминализовано несогласие с ложью? Мы настаиваем и несли официальные проекты на эту тему, на рассмотрение нашего парламента, чтобы были отменены репрессивные законы, которые фактически наказывают за высказывание в Вот эти законы о дискредитации и фейках. Чтобы отменили там законы значит, об иностранных агентах. Мы внесли инициативу, она сейчас в Москве, там рассматривается в Совете законодателей, чтобы изменить закон о воинской обязанности так, чтобы срочники в принципе не могли направляться для участия в боевых действиях за пределами там, России. Сейчас, к сожалению, сделать это можно, Указ президента допускает там после четырех месяцев подготовки, а надо, чтобы вообще их невозможно было бы туда отправлять. Мы занимаемся помощью тем, кого там задерживают, как сейчас у нас принято, такой новоясно, в пацифистских акциях. Вот Очень часто приходится этим заниматься, помогать тем, кто арестован. Кстати, на последних акциях мы наблюдали очень жесткое как бы, поведение властей, которые прошли как раз после объявления мобилизации, если раньше тем, кого задерживали в первый раз, обычно давали только штраф, теперь практически все получили административный арест на различные там сроки. И мы помогаем беженцам, очень активно помогаем, огромное количество обращений к беженцам, которые оказались в, в, в Петербурге, которые тоже просят помочь с лечением, с устройством детей в школы и в садике, чтобы родители могли работать, зарабатывать на жизни, снимать жилье. И, и мы понимаем прекрасно, что эти люди не виноваты в том, что с ними случилось, и они, и они нуждаются в помощи. И надо разговаривать с людьми, заниматься просвещением, объяснять им, что происходит, объяснять им, что вот они сегодня живут так, как они голосовали вчера. Многие из них вообще не ходили на выборы, вот вам результат. Завтра будут жить так, как голосуют им сегодня. Есть прямая там, связь между голосованием граждан и участием в выборах и политикой при всем при том, что выборы подделываются. Но, тем не менее, очень важно, чтобы у людей были бы свои представители. Знаете, я очень часто встречаю людей на улице, которые мне задают вопрос. «А вы не уедете?» Я отвечаю «Нет, не уеду. Я вас не брошу, потому что я ваш представитель. Я нужен, чтобы вас защищать и чтобы говорить вашим голосом». Они мне говорят «Спасибо, потому что иначе мы вообще надежду потеряем». И спасибо за то, что вы, яблоко, говорит на парламентской трибуне и в средствах массовой информации то, что и мы бы хотели бы сказать. Вот очень важно человеку понимать, что кто-то говорит то, что он думает, что он не один. Вот что может и делает оппозиционный политик в нынешних условиях. Да, конечно, мы ограничены в своих возможностях, мы вынуждены соразмерять свои слова с этими чудовищными репрессивными законами, мы вынуждены где-то переходить на изопов язык, но мы достаточно опытные люди, в частности, я и Александр Шушров, чтобы сформулировать свои мысли так, что всем все, все будет понятно, и наша позиция, она открыта и хорошо известна. Позиция Скажите, партии в целом.
0: Как вам кажется, если действительно людям важно, чтобы такое мнение звучало, как так вышло, что партия, которая официально за мир, это вот написано на плакатах и стендах, да, яблок. У
1: меня на аватарке написано, а, ну, в написано. числе.
0: ну, и к тому, что это официальная Нет, это такая позиция всей партии. Она одна, и даже среди таких партий парламентских не нашлось тех, кто хотя бы играл бы роль такой позиции. То есть, ну, как, как правило, какая-нибудь какая справедливая Россия, да, часто вот раньше играла, она вставала на такие позиции, которых нет в парламенте среди других сил. Сейчас а, и у них это не звучит. Можете сказать, как так вышло, что действительно яблоко остались одни и, может быть, как по-вашему, не говорит ли это все-таки о некой, ну, не, не то чтобы востребованности,
1: востребованности а, этих лозунгов? Знаете, эта ведь ситуация, она долго достаточно программировалась. Как случилось так, что нас нет в Государственной Думе? Для этого целенаправленно подделываются результаты выборов. Как случилось так, что у нас только двое сейчас в законодательном собрании? То же самое. Огромные массовые фальсификации. Я приведу простой пример. Вот я участвовал в выборах в Государственной Думе в прошлом году по адамандатному округу в центре города, где у меня очень высокая поддержка. Mm -hmm. Там, где стояли КАИБы, где считали честно. Я у своего оппонента из «Единой России» выиграл в соотношении три к одному. Это к вопросу о небольшой поддержке «Яблоко», якобы, которые имеют место быть. Очень приличная поддержка была продемонстрирована. А там, где были воинские части, или там, где просто выгнали, или сдали в полицию наблюдателей, на значительном числе участков, просто все переписали. И даже в этих условиях, повторяю, даже в этих, у меня 30% почти в одномандатном округе в Государственную Думу. Это разве небольшая поддержка? Это очень серьезная поддержка. На выборах законодательное собрание формально у нас 10%, реально, я, я думаю, никак не меньше 20%. Это очень там, значимые цифры. Конечно, власти нужно, чтобы этот голос не звучал, чтобы его не было вообще в Государственной Думе, чтобы там некому было сказать нет, когда обсуждаются вот все вот эти безумные репрессивные там, законы. Нужно, чтобы как можно меньше было таких региональных парламентах. Нужно как можно меньше было таких среди муниципальных депутатов. Будь у нас хотя бы относительно честные выборы, конечно, ситуация была бы не такой, потому что ведь очень много людей, даже по самым лояльным, сфотологическим вопросам, оно не поддерживает эту спецоперацию. Там 20-25 процентов. Это значит, что идет речь о десятках миллионов там, граждан, у которых нет парламентского представительства на уровне Государственной Думы, у которых очень небольшое представительство в региональных парламентах и муниципалитетах, хотя оно все-таки есть. И это еще и обращение к гражданам. Будьте активными. Если вы хотите, чтобы вашим голосом говорили депутаты, что они вас представляли, тогда ходите на выборы, записывайтесь в наблюдатели это крайне важная вещь. Будьте членами избирательных комиссий, совещательным голосом яблоко вас приглашает. Это то, что можно предложить. А мы, в свою очередь, будем всячески отстаивать, естественно, в ваши интересы.
0: Вы сейчас не чувствуете немного, вот в этой атмосфере тревожности, в процессе частичной, как говорят, власти мобилизации, вы не чувствуете, что такие призывы, они выглядят, ну, несколько или устаревшими, или, может быть, неуместными? Ну то
1: Нет, не чувствую.
0: Как что-то из прошлой
1: эпохи. Понимаете, любые боевые действия, они все равно там закончатся миру. Рано или поздно. Лучше бы раньше, бы конечно. А Согласен. потом нужно будет думать, как все восстанавливать. Потом нужно будет думать, что делать в стране. Это абсолютно обязательная вещь. Политическая партия ведь и существует сама по себе и для себя. Но существует только для того, чтобы выражать интересы граждан. Мы абсолютно уверены, что есть очень много людей, чьи интересы мы выражаем. Да, мы понимаем, что возможно все. Да, мы понимаем, что завтра могут партию закрыть, ее лидеров и активистов пересажать, это тоже вполне возможно, мы существуем прекрасно, представляя себе, что нам э, угрожает, что любой из нас может быть в любой момент подвергнут очень серьезным репрессиям за свою политическую позицию. Но, знаете, если бояться и прятать голову в песок, какой пример мы покажем тогда гражданам? Поэтому мы стараемся не бояться и говорить, и делать то, что считаем нужным.
0: Как сейчас не бояться,
1: не нервничать? Это непросто. Хм. Надо уметь преодолевать свой страх. Понимаете, нет людей, которые не испытывают страх. Их просто не существует. Если кто-то говорит, что он человек абсолютно бесстрашный, и это чувство ему неведомо, скорее всего, он говорит неправду. Значит, надо уметь там, страх это преодолевать, действовать, несмотря на э, него, видя обстановку вокруг, э, видя политические репрессии. Вы знаете, это все уже было. Я довольно давно живу на этом свете. Я прекрасно помню там, советские времена, я прекрасно помню советскую тоталитарную систему, тоже с политическими репрессиями. Прекрасно помню, как преследовали диссидентов, когда невозможно было там свободно сказать то, что ты думаешь, когда э, можно было попасть под те или иные там, статьи. Но почему я вспоминаю еще про эти времена? Я вот вчера читал первую лекцию в Свободном университете. Я там веду курс ⁇ Политическая история постсоветской России ⁇ мне чтобы что было интересно, и студенты потом прислали очень хорошие отзывы. Я им говорил, обсуждая перспективу, что вот 40 лет назад, 1982-1983 год, мы были абсолютно уверены, что происходящее вокруг – это навсегда. Что мы так и будем жить при этой системе, при этом строя, при невозможности говорить то, что думаешь, читать то, что хочешь, при невозможности самому выбирать жизненный путь, при невозможности путешествовать по миру, а потом вдруг началась перестройка, и потом выяснилось, что перемены произошли куда быстрее, чем мы ожидали. Вот есть фраза, которую очень любит Евгений Бунимович, наш коллега по яблоку, известный очень политик московский и российский, заслуженный учитель там, России, поэт. Это было навсегда, пока не закончилось. И вот это тоже закончится. Опять же, процитирую Бориса с Тругацкого, моего учителя и учителей вообще многих очень людей из моего и не только поколения, которыми когда-то говорил «Боря, мы точно знаем, что тоталитаризм не вечен, даже самый глухой и безнадежный. Перспективы есть, она делать все, чтобы приблизить эту перспективу. И этим, собственно, яблоко и занимается. Да, сейчас предельно поляризовано политическое пространство. Вот мы одни по эту сторону баррикады кто за мир и за свободу. Так получилось. Мы этого не хотели. Мы были бы рады, если бы были бы другие политические силы тоже с нами по, по эту сторону. Но сегодня такая ситуация, что они все по ту сторону. Они все против мира, они все против свободы. Они все поддерживают репрессивные законы и голосуют за них. Иногда даже представители СССР, особенно коммунистов, в своем кураже и усердии вести новые запреты и репрессии оказываются куда жестче, чем представители «Единой России», обратите внимание на то, что некоторые из них пишут или говорят. Это тоже маневрирование. Ну что ж, вот такое сегодня политическое пространство. Наше место в этом политическом пространстве тут, там, где мир и там, где свобода. Скажите, очень мы часто... То, что должно случиться, чему суждено.
0: Скажите, я нередко слышал от людей из «Яблока», заявление, мол, вот вы за нас не проголосовали, и вот вам война, да, и вот вы не проголосовали, сделали это. И я вижу то, что людей из яблока стало в руководящих органах меньше. Ну вот, например, в моем районе было 9, стал 1, вот буквально только что.
1: Это, это а какой у вас район это,
0: в Москве? Вот вы недавно упоминали бывшего э, господина Море. Да, да. Да.
1: да, там прошел только Василий Дикарев. Скажите, а вот то что. Потому что электронное голосование, Константин. А это вот... же чудовищная совершенно вещь, против которой мы протестовали всеми силами.
0: Вот голосование. А скажите, вот в яблоке? Есть ли такое, есть ли понимание некой, все-таки, может быть, и своей ответственности за произошедшее? Может быть, что-то и в «Яблоке» тоже кто-то сделал не так, что их стало гораздо знаете, меньше, или а, это только среда?
1: Знаете, я приведу очень важный диалог, короткий, между Григорием Явлинским и Алексеем Венедиктовым, который был где-то пару месяцев назад. И Венедиктов там спросил, а вы там, чувствуете свою ответственность? происходящее. Да, сказал Ивлинский. В чем? Я не смог убедить кого? спросил Венедиктов. Ивлинский ответил: Вас, Алексей Алексеевич. Это очень важный ответ. Мы говорили все, что могли. Да, мы не смогли убедить достаточное число людей в том, что это важно. В том числе и потому, что был такой информационный шум вокруг якобы умной поддержки сэров и коммунистов, чем развлекалась демократическая общественность. Ни один, кстати, так и не признал, что это было неправильно. Это не в упрек, это просто к тому, что это было очевидно нам еще год назад. Потом это четко проявилось, когда умноподдержанные депутаты стали голосовать так же, как единоросцы. но это никак не повлияло на подобные призывы. И опять, кстати, на муниципальных выборах в Москве, по-моему, больше половины из тех, кого хотели якобы умно поддержать, оказались из партий, которые поддерживают спецоперацию и голосуют за репрессивный закон. Что еще должно произойти, чтобы поняли, что так нельзя? Ну, а если говорить о нашей ответственности? Да, мы ответственны за то, что не всех смогли убедить. И я могу сказать, что мы хотя бы попытались это сделать. Вот всеми нашими небольшими силами мы, мы пытались. Мы пытались, просили, чтобы наша точка зрения бы ретранслировалась, к сожалению, не все ее ретранслировали. Огромное спасибо тем, кто давал нам, нам возможность ее высказывать, но это были не, не все, к большому сожалению. И не до всех можно было достучаться. При этом нас преследовали, нас снимали с выборов, нам не давали размещать агитацию, но даже в этих условиях и год назад, когда, в частности, яблоко сохранила фракцию в Питерском законодательном собрании, и в Пскове сохранила, и в Карелии сохранила. И в этом году, когда все-таки мы получили немало числа депутатов и в Псковской области, и все-таки несколько человек, хотя, конечно, хотелось бы больше, прошло в Москве, нам удается сделать так, что у нас есть представители, и их слышат. Кстати, мы очень много спорили с Алексеем Алексеевичем, и по поводу электронного голосования, дистанционного, у которого он такой ярый сторонник, может быть, теперь он все-таки изменит свою точку зрения, потому что очевидно, что это инструмент огромных фальсификаций, который просто переворачивает выбранную ситуацию. Если бы нет электронного голосования, например, Сергей Митрохин, наш коллега из Яблока, был бы депутатом Государственной Думы, сейчас, частным депутатом Московской городской думы, и еще есть немало примеров. Так что надо учитывать на будущее уроки настоящего, чтобы э, и прошлого, чтобы прошлого это не повторилось.
0: Борис Лазаревич, спасибо вам большое, что присоединились, что говорили. Да, мне было правда интересно. А для слушателей скажу, что уже через несколько минут ожидайте в 16.05 особое мнение со журналистом и историком Николаем Сванидзе. А позже в 17 часов будет программа слуха и эхо» с Ириной Баблоян, моей коллегой. Можете уже задавать ей вопросы. А после также особое мнение, и там будет политолог Александр Кынев. А, спасибо всем большое, что были да, здесь.
1: если у меня, есть, у меня есть еще секундочка в эфире, если мы еще не вышли, еще я бы был очень признателен, если бы те, кто нас слушает, подписались на мой телеграм-канал, называется он «Вишневское время», очень легко найти. Там увидите и самые актуальные новости, и позицию мою «Яблоко» по ключевым вопросам жду.
0: Конечно, подписывайтесь на «Вишневское время» и на, на YouTube-канал «Живой Гвоздь». Всем всего хорошего. Нет всякого
1: в этом сомнения, на «Живой Гвоздь» тоже. Спасибо.